0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. On profite de cet été pour se reposer et prendre un peu de recul. On en profite aussi pour vous faire découvrir des podcasts que l'on adore. Aujourd'hui, on vous présente Sismic, le podcast de Julien Devorex. Depuis plus de 4 ans, Julien mène une longue enquête pour essayer de démêler les fils d'un monde devenu extrêmement complexe. A son micro, on a le plaisir d'entendre des experts de géopolitique, des spécialistes de neurosciences ou des intellectuels de haut niveau comme Noam Chomsky ou Dennis Meadows. On vous encourage vraiment à aller écouter Sismique, c'est un podcast qui prend le temps d'aller au fond des sujets. Pour vous donner un petit avant-goût, on a décidé de diffuser l'interview passionnante avec Eva Sadoun, cette entrepreneuse qui essaye de bousculer le monde de la finance pour le reconnecter avec l'économie réelle et financer des projets à impact. Bon été et bonne écoute.
1: Il y a quelques semaines, j'ai reçu Eva Sadoun, entrepreneuse et coprésidente du mouvement Impact France, pour discuter de ce qu'il faudrait faire pour réformer l'économie et permettre l'émergence d'entreprises plus vertueuses. Depuis notre conversation, la Russie a envahi l'Ukraine, et nous n'aurions peut-être pas abordé le sujet de la même manière aujourd'hui, tant ce conflit nous force à changer de regard sur les enjeux. Le réveil est douloureux. Nous sommes dans l'obligation de remettre à plat tous nos modèles, de reconsidérer ce qui est essentiel ou non, et de vraiment regarder de plus près le défi énergétique, les questions de résilience, la fragilité de notre monnaie, la dette, etc. Eva fait partie de ceux qui tentent de comprendre comment fonctionne vraiment le système, et en particulier le système économique, qui conditionne tellement de choses. Ce système est amené à évoluer, peut-être plus rapidement que prévu donc, et cet épisode offre un point de vue, je pense, éclairant sur quelques-uns des leviers à activer pour avancer concrètement. Dans une période complexe, je reste convaincu qu'on a besoin d'ouvrir les perspectives, même si elles n'apportent évidemment jamais toutes les réponses.
2: Bonjour Eva, Bonjour.
1: merci de, de, m'accorder, de m'accorder cette heure pour discuter bah, de plein de choses, on va parler de ton dernier livre, on va parler de, de ce que tu fais, du milieu de l'impact, euh, du milieu de la transition plus largement, etc., etc. Est-ce que tu peux te présenter brièvement pour commencer et euh, dire un peu ce que tu as fait, ce que tu fais et me parler aussi des lunettes que tu portes pour regarder le monde, c'est une question difficile mais voilà, c'est toujours intéressant de voir comment on y répond.
2: Merci, Euh, merci pour l'invitation, donc euh, Eva Sadoun, je suis entrepreneur à l'origine davantage, même si j'ai fait aussi pas mal d'études de de philosophie, j'ai choisi l'entrepreneuriat parce que pour moi c'était un espace de liberté et de création permettant d'essayer d'imaginer une micro-société et voir si les lunettes que je porte avaient une retranscription physique et puis je pense que la pensée sans l'action notamment aujourd'hui vu les enjeux peut rester problématique donc je suis entrepreneur, j'ai monté deux sociétés une qui s'appelle l'ITA.co qui permet de dynamiser les investissements des citoyens vers des entreprises à impact écologique et social positif, du logement social, aux énergies renouvelables à la technologie et au service du bien commun et on accompagne aussi la transition en fait des filières, c'est-à-dire la filière textile, comment relocaliser une partie de la production, la filière agricole, comment mieux développer ces modèles-là euh, et également des entreprises qui ne sont pas nécessairement en fait impact, mais qui ont besoin de se décarboner, qui ont besoin de changer leur modèle et qui font appel à nous aussi pour euh, pour lever des fonds. On permet de lever des obligations vertes, des actions. Enfin voilà, on reviendra peut-être sur le jargon oui. technique plus tard. Euh, et j'ai une autre boîte qui s'appelle Rift et là qui s'adresse à l'ensemble de l'investissement. On permet à des, aux particuliers justement de mettre des lunettes et de décrypter en fait la transition euh, et l'impact en fait pardon écologique et social des produits d'épargne au sens large, donc des comptes courants, assurances-vie, comptes euh, épargne-retraite, etc. Euh, le but étant de pouvoir comprendre réellement l'empreinte sur l'environnement de l'épargne, d'avoir aussi une visibilité sur la transparence des produits financiers qui sont aujourd'hui extrêmement opaques et qui freinent velléités aussi de changement de cette allocation de l'épargne à une période où en fait on a besoin d'investissement dans la transition et le but est d'aller chercher cet investissement aussi dans les 5000 milliards d'épargne aujourd'hui euh, en France. Et puis à côté de ça, je suis aussi activiste et représentante d'un mouvement syndical, d'une nouvelle organisation patronale qui s'appelle le Mouvement Impact France, qui réunit 7500 dirigeants qui se préoccupent justement de l'impact de l'entreprise sur l'environnement et qui ont un modèle qui répond à ces problématiques-là. Et le but étant aussi de renouveler la négociation, euh, pour qu'aujourd'hui, euh, le, la prise de position et la prise de décision puisse être faites en intégrant des entrepreneurs qui ont une vision moins caricaturale que et les conservatrices, euh, que les entrepreneurs d'hier, donc de devenir un nouveau partenaire social, d'une alternative sociale et écologique au MEDEF. Voilà, c'est à peu près tout, et puis j'ai sorti un livre aussi pour essayer de poser, euh, poser cette pensée pratique et théorique.
1: Ok, bon, ça fait quelques petites casquettes euh, sympas. Euh, tu dois être bien bien occupé. Euh, et puis on va parler de justement aussi de, de ta pensée euh, et puis de, de tes actions, de voir comment tu mets ça en, en pratique, notamment dans le, en travaillant avec le dans le monde économique et dans le monde de l'entreprise. Euh, on va commencer par, par poser justement le, de continuer de creuser sur le par rapport à ce que tu vis, au regard que tu portes sur les choses, et ce que, qui est le point de départ en fait de, de, de tes actions, j'imagine. Donc dans Sismique j'ai parlé à beaucoup de, de femmes et d'hommes qui ont réfléchi aux grands enjeux actuels, et il en sort une espèce de, de consensus, forcément biaisé puisque euh, c'est moi qui choisis les invités, mais sur l'idée qu'on ne change pas de modèle. Si on ne change pas de modèle, en fait, on va tôt ou tard prendre un mur. Et le modèle, le système, comme on l'appelle, c'est large. Ça englobe l'économie, ça englobe nos systèmes de production, ça englobe nos institutions, la culture, la technologie, etc. Je voudrais d'abord savoir par quel bout tu regardes les choses. Quelle est ta lecture de ce système? Quelles sont les, selon toi, les grandes structures, les dynamiques qui pèsent le plus sur les mouvements du monde?
2: Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi l'économie. C'était pas forcément par passion. C'était parce que pour moi, c'était le moyen de comprendre le mieux aujourd'hui le système qu'on avait monté, euh, notamment avec euh, le regard financier, parce que la finance, a, je trouve, euh, s'est substituée à la colonisation et à la prédation en fait qu'on, qu'on faisait d'une, d'une différente manière à une autre époque. Euh, la finance prend ce rôle maintenant effectivement prédateur et organise en fait d'une certaine manière les systèmes économiques qui sont derrière très liés aux individus. Et mon travail, en fait, c'est de faire le lien, justement, entre ces systèmes, essayer de les décortiquer, de les rendre compréhensibles et de comprendre ce qui dysfonctionne pour apporter des vraies réponses, notamment aux, en- aux enjeux. Parce que quand on a un système si fort, qui est en place, et que de l'autre côté, on fait face à des problèmes sociaux, climatiques, écologiques, on doit être capable de, de comprendre et décortiquer ce système. Sans ça, on est incapable d- d- de trouver des solutions, parce que le système, en fait, continue à, à ce système est prédateur en fait et continue euh, à, à détruire une partie de son environnement c'est pour ça que mon travail il est vraiment sur les 75 en fait de la structure économique et politique euh, qui crée euh, réellement des impacts je trouve que quand on surresponsabilise l'individu on est d'une certaine manière assez hypocrite parce que l'individu fonctionne dans ce système-là malheureusement donc mon regard c'est de comprendre pourquoi est-ce que les dynamiques économiques qui ont été mises en place à une époque pour répondre à des problèmes de paix quoi en fait pour remplacer la guerre d'une certaine manière pour trouver un avantage de collaborer plutôt que de se taper dessus, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ce système économique dysfonctionne Et euh, je date, moi, notamment tout le travail que je fais à la fin des Trente Glorieuses donc à la fin des années 80 où on se rend compte que euh, finalement ce système productiviste euh, et capitaliste euh, finalement arrive à sa perte et ne dégage plus la croissance et n'est plus connecté euh, justement au bien-être et à l'amélioration euh, de la société parce qu'on pouvait faire ces rapports euh, on parle de la loi de ce rapport entre la croissance et le bien-être etc avant effectivement la fin des années 80 mais depuis les années 80 euh, ce lien ne se fait plus euh, dans des euh, grandes démocraties comme l'Allemagne ou les États-Unis, dans lequel on vende justement ce modèle libéral comme étant capable d'harmoniser la société, on se rend compte en fait que quand il y a une période de forte croissance, derrière il y a une progression notamment du niveau de pauvreté. Donc ça montre bien que ce système n'est pas capable en fait d'apporter du bien-être et est en train de nous faire décroître en termes de niveau de vie et de capacité de nous émanciper. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait à la fin des années 80 C'est que plutôt de se dire en fait le système ne propose plus de la croissance, il faut trouver de nouveaux leviers Euh, On avait inventé des leviers à la fin de la Troisième Guerre mondiale, notamment pendant la conférence de Bretton Woods, etc., des leviers économiques nous permettant de retrouver de la prospérité. Et là, on s'en compte à la fin des années 80 que ces leviers économiques comme le PIB, etc., euh, ne sont plus salvateurs et n'apportent plus cette prospérité-là et plutôt que de te dire on va essayer d'inventer un nouveau système, on se dit on va essayer de reproduire les mêmes syst... la même dynamique de croissance mais virtuellement, c'est là que la finance prend une très grosse place et que du coup cette période marque la période de la... du début de la financiarisation de notre économie. En fait notre économie, on ne l'évalue plus sur son réel impact, donc c'est-à-dire sa, sa capacité à créer des emplois, à trouver des innovations, etc. Mais on l'évalue sur sa performance financière. On crée toute une succession de mécanismes financiers qui entretiennent ce système. Et c'est ces mécanismes financiers qui, aujourd'hui, doivent être repensés, un peu déconstruits pour être capables d'aborder les, tra- les grandes transformations de l'époque.
1: OK. <rire> c'est dense, encore une fois, c'est hyper clair. <rire> Et tu sors un, bah, ton livre s'appelle Donc Une économie à nous. Euh, donc, on comprend aussi euh, pourquoi tu, enfin, le fait que tu mets l'économie au centre de, de, de ta vision des choses et au centre des, des enjeux. Tu viens de répondre à la question pourquoi c'était, pourquoi c'était important, <rire> euh, pourquoi c'est un sujet important pour toi. Euh, mais dans ce livre, donc, tu proposes et je te cite de redonner aux citoyens des clés de compréhension de notre économie en identifiant les verrous au développement d'un système plus juste et durable. Donc, c'est un livre qui permet de, euh, c'est un livre court, hein, mais qui permet de comprendre euh, simplement quels sont ces, ces verrous. Donc, je voudrais qu'on, qu'on parle de ça. qu'on regarde un petit peu ce que tu tu racontes et ce qu'il faudrait bouger, ce qu'il faudrait faire sauter, pour le coup, puisqu'on parle de verrou, pour avoir une chance de changer les choses. euh, Il y a quatre parties, il y a quatre verrous euh, que tu identifies en particulier. Évidemment, il y en a plein d'autres, mais on ne va pas pouvoir parler de tout. Il y a l'indicateur PIB, l'actionnariat financier, les institutions et les lois et une une culture, pour résumer, une culture de de compétition et de domination que tu essaies de déconstruire en t'appuyant notamment sur l'écoféminisme. Je propose qu'on commence par cette dernière, euh, cette dernière partie, ce dernier verrou, parce que c'est un thème dont j'ai quasiment pas parlé euh, dans le podcast. Donc c'est un, un de mes, euh, de mes angle, un de mes grands angles morts dont, dont j'ai conscience. Quels sont ces, euh, ces comportements euh, dont tu parles, ces récits et ces valeurs euh, dont tu as déjà un tout petit peu parlé en introduction, mais qui nous qui nous empêcherait de changer l'économie?
2: En fait, la raison pour laquelle j'ai traité ce verrou-là, c'est que je trouve qu'il y a un manquement dans la théorie de la transformation économique, hein, que tous les grands économistes de l'époque, du du changement, de de Gaël Giraud à à Éloi-Laurent... Jean-Marc Jancovici, c'est pas un économiste à proprement parler, en tout cas, il, il apporte des vraies solutions économiques. Je trouve que c'est, ce sont parfois des pensées qui sont pas suffisamment globales et qui trouvent des réponses réellement au système dans lequel on devrait vivre, notamment face au déclassement qu'on va vivre si on ne décarbonne pas notre économie. Mais derrière, ça ne remet pas en question, en fait, le système en tant que tel qui est le système originel qui nous qui nous a poussé à mettre en place ce système économique, qui nous a poussé à mettre en place une dimension très impérialiste pendant la colonisation, etc. Et ce système, en fait, que que je qualifie de de prédateur et et parfois de viriliste, euh, il doit être décortiqué parce que effectivement, il s'est inscrit dans l'économie comme unique manière de de percevoir les choses. Donc pour moi, un système alternatif et un système écoféministe, qui d'ailleurs est un manquement à la pensée écoféministe aujourd'hui, qui qui constate effectivement qu'il y a une prédation de l'homme sur la femme, de la même manière que l'homme a une prédation sur la nature et globalement sur son environnement. L'écoféminisme a tendance à s'arrêter là et j'essaie de penser la manière dont l'écoféminisme pourrait réfléchir à un nouveau système et rendre ce système plus efficace. Un système écoféministe pour moi, ou un système effectivement plus du, du prendre soin ou euh, de l'anti-domination, c'est un système déjà qui prend en compte l'ensemble des parties prenantes. Donc c'est un système qui est inclusif. Et on voit notamment dans les dans les démocraties progressistes euh, dont on parle beaucoup comme la Nouvelle-Zélande ou la Finlande, dans lequel on a des leaders euh, femmes, elles essayent d'appliquer ces systèmes de coopération à grande échelle. Et on se rend compte qu'en termes de résultats, euh, il y a beaucoup plus de satisfaction notamment du citoyen, une croyance beaucoup plus forte en la démocratie. Une capacité de changement modèle aussi qui est beaucoup plus facile parce qu'on met en place cette coopération, donc personne ne se sent lésé, dominé. Et il y a une intégration en fait des problématiques d'un point de vue multidimensionnel, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas un mono-indicateur. Je trouve que cette vision en fait de l'économie, euh, très centrée sur un mono-indicateur nous permettant de tout comparer, tout algorithmer, etc., est ce qui nous a mené à notre perte. Donc si on reproduit ces mêmes schémas, notamment sur la question du carbone, on va oublier tout plein de choses. On va oublier la, pro- la progression euh, de notre milieu intellectuel, culturel, social. On va oublier la biodiversité. On, on va oublier toutes ces choses qui, comme le climat, à un moment, si on ne les prend pas en compte dès maintenant, se retourneront contre nous. Et le climat n'est pas le, le seul facteur de, de, de d'opposition. Enfin, c'est pas c'est pas le, le, la seule chose qui va. Se qui va se retourner contre nous. Enfin, je pense que la biodiversité peut se retourner contre nous et les crises sociales aussi perpétuelles nous empêchent de progresser. Donc, il faut adresser tous ces problèmes-là. C'est la première chose qui qualifierait pour moi effectivement un, un leadership ou en tout cas une, un nouveau modèle, euh, une nouvelle manière de faire. La deuxième chose, c'est une culture qui n'est plus neutre. Ça veut dire une culture qui part du principe qu'on doit prendre soin en fait de son environnement, qu'on a une responsabilité euh, globale, qu'on ne se définit plus en petits individus opérant euh, travaillant dans une société. Et on se rend compte, moi, même que dans la théorie libérale, ces choses-là avaient été apparues, mais ont été très vite effacées. Je prends l'exemple dans le premier chapitre, notamment d'Adam Smith, qui est un peu un homme au féminin, pour moi, qu'on a voulu euh, viriliser à mort et mettre de côté son, sa féminité. Hein, et quand je parle hein, de l'homme et de la femme ou de la féminité, ou de la masculinité, j'en parle dans sa théorie, dans sa construction sociale. Et Adam Smith, en fait, très rapidement, après avoir écrit « La richesse des nations », a écrit « La théorie des sentiments moraux », dans lequel, en fait, dément la théorie de la richesse des nations. Je rappelle, « La richesse des nations », c'est là où dont on tire le principe de la main visible, d'ailleurs, qui apparaît une seule fois, euh, qui partirait du principe qu'il faudrait développer une société dans laquelle les individus agiraient de manière égoïste, euh, et que c'est ça qui permettrait d'apporter le... Le, le bien-être collectif le, qui nous mènerait vers l'intérêt général et en fait il, cette théorie il la dément quelques années après quand il écrit la théorie des sentiments moraux justement dans lequel pour lui il érige l'empathie comme le levier d'harmonie de la société. Et pour lui, sans responsabilité globale, on est incapable de trouver de l'harmonie. Sauf que ça, on l'a complètement mis de côté dans les études économiques euh, et dans les études d'écoles des, des de commerce donc qui transposent la vision économique euh, d'un point de vue opérationnel. Et ce qui fait qu'on n'arrive pas à une harmonie dans la société, ce qui fait que l'entreprise n'est pas un corps, mais une structure très verticale, très dominante, etc., dans lequel on aliène aussi beaucoup euh, une, par- une partie de la, de, 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 du corps social. Et donc ça, c'est là, effectivement la deuxième chose que, que je traite, c'est que pour moi, un leadership écoféministe du prendre soin de la responsabilité pour autrui est un moyen de retrouver de la prospérité et de l'équilibre euh, et de limiter aussi les, les crises, parce qu'on aura prévu, en fait, on aura anticipé, euh, on aura anticipé ces crises-là. Euh, et après, effectivement, je ne je, je parle pas que de la théorie écoféministe dans cette partie-là. Je parle aussi de la théorie un peu anticolonialistes décolonialistes anticolonialiste, euh, parce que notamment, je trouve qu'il y a des choses très intéressantes aussi dans le t- tout le travail qu'a pu faire un, un, philosophe comme, un politologue comme Achille Bembe, où en fait, la domination, il n'y a pas que les femmes qui l'ont subie, il y a aussi une domination nord-sud, qui est, euh, qui est systémique, hein, qui, 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 s- qui s'analyse depuis déjà suffisamment longtemps pour que ça puisse être euh, considéré comme un, comme un système, euh, et on parle de, il parle notamment du devenir africain euh, du monde, c'est-à-dire en fait la domination que l'Afrique a vécue pendant toutes ces années ben en fait elle se retourne contre nous euh, notamment le climat est une nou- nouvelle forme de domination on doit essayer de, de, d'évoluer dans un milieu de contraintes d'être créatif de mieux coopérer et qu'on devrait s'inspirer aussi de ces modèles-là donc j'essaye d'avoir et de toute façon dans la théorie écoféministe pour être tout à fait honnête euh, il y a cette analyse multidimensionnelle justement la théorie écoféministe est, est plus multidimensionnelle que certaines théories féministes qui s'adressent que à la question de la femme et de l'homme. La théorie éco-féministe, ministre pense que la femme est capable, notamment euh, par sa domination, de comprendre l'ensemble des dominations euh, et de trouver un système qui est plus équilibré et plus dans la coopération, effectivement, que euh, dans la version mondialiste qu'on connaît aujourd'hui, qui est davantage euh, dominante que coopérante.
1: On va, de toute façon, ce sont des thèmes qui sont extrêmement com- complexes et on peut même déconstruire, de euh, chacun, chacun de ces termes, le, le terme de, 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 même de féminisme, de femme, euh, et pareil peut être C'est déconstruit fait. puisque tu, tu sais des exemples de leaders féminins, mais il y a aussi des femmes qui ont été au pouvoir comme Thatcher, comme Carrie Lam aujourd'hui à Hong Kong, comme, qui, comme Hillary Clinton, qui ont des, des leaderships qui vont être définis, euh, comme étant très masculins, qui étant vraiment dans, dans le système, etc. Donc, C'est il y a fait. beaucoup de confusion aussi autour de, autour de ces termes-là. Et euh, a, juste pour, ouais. sur,
2: sur ça précisément parce que souvent c'est quelque chose qu'on m'oppose euh, et notamment certains mouvements progressistes me disent mais on travaille pas sur la question du féminisme parce que pour nous ça a rien à voir avec le progressisme okay. on voit bien Thatcher, machin et on prend même des exemples très français hein, sûr, les, ouais. les deux femmes qui sont candidates à l'élection présidentielle sont pas celles qui incarnent le mieux mes idées enfin euh, en tout cas celles qui sont celles qui sont les plus plus majoritaires. Euh, Il faut savoir que dans un écosystème d'hommes, et qu'on en en pense qu'on veut de Christine Lagarde, mais elle a pas mal traité ce sujet, euh, exercer un leadership féminin est aujourd'hui complètement impossible, sachant qu'on est évalué sur notre capacité à reproduire le leadership masculin. Donc je mettrai quand même ces exemples de côté euh, sur la manière dont on traite ce sujet
1: mais c'est pour ça que ça, ça mériterait un épisode en entier, même un podcast, un podcast complet, voilà, parce qu'on peut aller, on peut bouger sur ces, sur la manière dont on définit les choses. On peut discuter justement des termes qu'on employe. Est-ce que c'est les bons mots, etc. Ce qui, moi, ce qui m'intéresse notamment dans ce chapitre et puis, euh, et puis de toute façon, il est, il est court. C'est plutôt des ouvertures sur ces sujets qui, qui poussent à aller creuser. Euh, c'est, euh, c'est cette idée qu'en dessous de, de ces structures, il y a des, des valeurs, il y a des, des croyances sous-jacentes un peu cette pensée systémique qui, qui font qu'à un moment donné, on a créé certaines choses qui euh, qui structurent le qui structurent le réel. Et que tout part d'une vision de l'autre, d'une vision des races, d'une vision de, de, de la femme, d'une vision de, de ce que veut dire euh, du, du statut social, de, du rapport de force, etc. etc. Et que c'est vrai que c'est très difficile de déconstruire, euh, de penser déconstruire ces systèmes si on ne déconstruit pas ce qu'il y a en dessous. Ce qui est à la racine. Je voudrais qu'on parle des euh, et, des, des autres verrous et on va pouvoir euh, peut-être s'appuyer sur des exemples concrets vu que tu connais beaucoup de cas dans, d'entreprises. Euh, bah, commencer par, par par les tiennes. Euh, beaucoup aspirent à voir leurs entreprises, les entreprises pour lesquelles ils travaillent ou, ou quand on est patron, celles qu'on celles qu'on possède ou qu'on euh, qu'on pilote, limiter l'impact, ce qu'on appelle l'impact négatif, voire même avoir un impact positif. D'où le terme impact, qui est, qui est très qui est devenu très à la mode, même si c'est un peu confus. Mais dans les faits, donc on voit que c'est souvent très compliqué parce qu'on a des actionnaires à qui on doit rendre des comptes et qui exigent de la croissance et de la rentabilité. Et ça, ça s'accompagne d'externalités négatives, comme on dit. Et puis, il y a d'autres obstacles qui sont les obstacles réglementaires, par exemple, etc. Donc, en gros, on a des règles du jeu qui sont établies. On parlait justement des règles du jeu du de l'accès au pouvoir, qui sont des règles du jeu euh, correspondant à des valeurs dites masculines. Et si on ne respecte pas ces règles du jeu, on est hors compétition. Exactement. Quelles sont ces, les principales règles qui euh, empêcheraient même les plus vertueux de vraiment changer la donne, selon toi
2: Alors. C'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, je vis au quotidien et en ayant regroupé justement le, les expériences de toutes les entreprises hein, qu'on regroupe au Mouvement Impact France, qui peuvent être tant des boîtes extrêmement militantes euh, qui se placent dans l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire qui ont vraiment déjà choisi un statut. D'ailleurs, le fait qu'il y ait un statut, ça montre bien que le reste de l'économie ne l'est pas euh, pour pouvoir encadrer justement leur, leur mission sociale, que en fait des entreprises qui se posent la question de cette transition-là et qui font face à ces verrous pour transiter. Ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, les verrous vécus par les entrepreneurs sociaux, écologiques, donc ceux qui ont ça dans le cœur de leur modèle, ils sont sur le développement, c'est-à-dire qu'en fait, à une certaine échelle, ils peuvent plus avancer euh, parce que le système n'est pas fait pour eux. Et de l'autre côté, les entreprises qui veulent transiter se trouvent face à d'autres verrous du type actionnarial, etc. Donc, les, les verrous que j'analyse dans le livre et qui permettent de comprendre en fait pourquoi cette transition n'est pas possible aujourd'hui, euh, ils, sont, ils sont multiples parce que, effectivement, il y a la question de l'actionnariat qui est souvent pointée du doigt et qui est, qui est réelle, c'est-à-dire qu'il y a une assemblée de personnes euh, qui aujourd'hui a une vision unique euh, de ce que doit être l'entreprise, sachant que euh, l'actionnariat est quand même euh, le souverain. Euh, dans une entreprise, hein. euh, une entreprise avant euh, la loi Pacte, dont on pourra parler si, si vous souhaitez, avant la loi Pacte, euh, une entreprise n'avait p- comme unique objectif que de répondre euh, aux demandes euh, et à la performance de ses actionnaires. Donc c'était l'objet de l'entreprise. Et si elle faisait un pas de côté et qu'elle prenait des décisions stratégiques qui n'allaient pas dans le sens de l'amélioration de la rentabilité de l'actionnariat, mais dans le sens typiquement de l'utilité sociale, etc., elle pouvait être poursuivie en justice. Donc c'est, c'était extrêmement grave. Et notamment aux États-Unis, on voyait beaucoup ça beaucoup plus qu'en France. Il y avait moins de procès, mais en tout cas, aux états unis on voyait beaucoup ça. Donc, euh, effectivement, il y a différents euh, roundtables, donc euh, tours de table qui se sont organisés aux états unis et en France pour se dire, OK, comment on fait déjà pour débloquer ce premier verrou juridique hein, qui est que l'entreprise doit avoir un autre objectif que que répondre aux besoins de l'actionnariat. Donc, ils ont mis en place les entreprises à mission, mais tout ça, effectivement, ça ça, ses limites parce qu'au final, l'actionnaire n'a pas changé, même si on peut faire, il est toujours habitué à ce que à ce que la performance soit soit son, son premier objectif. Euh, pourquoi Parce que, euh, l'actionnaire, déjà, qui sait Et c'est ça que j'essaie aussi d'adresser dans, dans le livre. Qui sont les actionnaires Les actionnaires, ils proviennent de, de plein de, 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 d'endroits différents. Ça peut être des actionnaires familiaux. Donc, on, on verra des dynamiques un peu différentes dans les entreprises familiales, dans lesquelles, effectivement, il y a une forme d'hérédité, de tradition économique qui est compliquée à adresser. Et je parle notamment de l'étude Succession dans le livre qui montre, effectivement, comment le capital se transmet. Et là, en fait, on a des… Et je ne sais pas si vous avez vu même la, la série Succession. Euh, elle est assez parlante. Euh, parce qu'en fait on a une culture économique qui est très forte euh, très masculine très très basée sur sur la performance et sur une organisation de l'entreprise qui est assez assez verticale etc. et c'est compliqué d'en sortir donc déjà de débloquer c'est là d'inclure en fait l'ensemble des parties prenantes, des salariés dans la stratégie, tout ça c'est pas très valorisé. D'ailleurs, c'est même considéré comme de l'ingérence hein, aux États-Unis. On peut même et parfois en France, il peut même avoir des procès euh, si on, on partage euh, trop le pouvoir. Et après, le problème il vient effectivement euh, de l'actionnariat boursier. Donc les entreprises familiales disent euh, la bourse est le cancer de l'entreprise et justement ça freine les velléités de transformation. C'est vrai dans un sens parce que quand une entreprise va en bourse, elle perd. 40% de sa capacité d'innovation, donc c'est assez vrai, mais en même temps les entreprises familiales ont aussi du mal à bouger, mais ça c'est plus une question qui est culturelle euh, plus que financière. Alors que euh, la plupart des entreprises étant cotées en bourse, là elles répondent à un autre dogme qui fait que l'ensemble des informations qu'elles vont transmettre à l'extérieur va avoir un impact sur la valorisation de ces entreprises-là. Donc transmettre une information sur ah je vais réduire ma marge, on l'a vu avec euh, avec dans le cas de Danone. Hein, où effectivement, on peut trouver plein d'autres raisons, mais derrière, au final, la marge a un peu baissé parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits pour que l'entreprise devienne une entreprise à mission, puisse repenser sa chaîne de valeur pour être plus soutenable, etc. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la seconde même, où la marge a un peu baissé, était un peu en dessous de, de des concurrents qui, eux, ont des pratiques pas du tout vertueuses, les actionnaires sont venus, se sont organisés pour derrière trouver un responsable qui était du coup le dirigeant. Et c'est, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est de se dire, bah, c'est pas tant le comportement des actionnaires, parce que ça, on peut toujours trouver des, d'autres réponses, c'est de voir, en fait, comment le cours de bourse évolue selon des informations qui ne sont pas les bonnes. Donc, c'est pour ça qu'il y a un autre discours et un autre récit à créer sur le fait, notamment, bah, comme vous le disiez au début, que si on ne prend pas en compte ces enjeux-là, on va déclasser nos entreprises et que c'est vertueux sur le long terme, il faut que la bourse évolue de manière positive quand ce type d'informations sont transmises. Mais pour ça, il faut éduquer. Aussi, les actionnaires particuliers et les actionnaires euh, financiers institutionnels. C'est pour ça que le livre, moi, il était hyper important pour être capable d'éduquer à ces choses-là et montrer, en fait, que cette entreprise-là, c'est l'entreprise qui est la plus résiliente, qui est la moins euh, euh, réactive, justement, euh, aux crises, etc. Donc, il y a effectivement cette partie qui est l'actionnariat et puis il y a une autre partie qui est le droit. Parce que l'actionnaire, on peut aussi le comprendre d'une certaine manière. Euh, si euh, ça entache, en fait, le modèle d'une entreprise, si ça met en péril le modèle économique d'une entreprise, pourquoi est-ce qu'il ferait aussi une décision euh, supravertueuse, surtout dans un, une période comme celle du, du Covid, où on a peu de visibilité, euh, on a un peu peur aussi du devenir de nos entreprises, etc. Et en fait, il peut prendre cette décision si le modèle économique change. Et il y a un, un sujet qu'on oublie souvent quand on parle de l'amélioration du modèle économique, c'est euh, le droit. En fait, aujourd'hui, l'entreprise... Euh, vit dans un système dans lequel il y a une prime au vice, c'est-à-dire elle est organisée euh, d'un point de vue légal pour prendre des décisions qui ne sont pas vertueuses pour le climat ou pour euh, ou pour la société. C'est-à-dire qu'elle paye cher quand elle fait des trucs sociaux, mais ça veut dire qu'elle paye encore plus cher que ce que ça devrait. C'est-à-dire qu'elle est même plus taxée quand elle fait des trucs sociaux et écologiques. On pourra venir sur sur les dispositifs, mais c'est pas forcément important. Mais en tout cas, il y a des trucs très concrets. Euh, à dire par exemple si vous voulez partager la valeur avec vos salariés vous payez euh, 30% de taxes euh, alors que euh, quand vous voulez partager votre valeur avec un fonds d'investissement vous payez zéro donc ça c'est ça prouve bien que euh, on nous pousse pas nécessairement à, à avoir des comportements sociaux euh, mais surtout on ne paye pas pour euh, certaines ressources comme euh, le carbone comme la biodiversité etc alors donc du coup il y aurait peut-être l'idée de se dire bah comment on peut faire pour que ce soit plus euh, positif pour euh, d'un point de vue business pour une entreprise, justement, de prendre des bonnes décisions. Et dans ce cas-là, la fiscalité, et euh, la politique et le droit doivent jouer son rôle. C'est-à-dire que toute la fiscalité de l'entreprise, très concrètement, par exemple, quand une entreprise produit un bien, elle paye un impôt de production sur ce bien. Euh, Aujourd'hui, on est en train d'essayer de réduire ces impôts de production sans les conditionner, en fait, typiquement, à des enjeux de relocalisation ou de production faiblement émettrice, etc. On pourrait se dire que euh, du coup cet impôt de production pourrait varier euh, en fonction de, du coup, des pratiques plus ou moins vertueuses de l'entreprise. On pourrait se dire aussi euh, la TVA, qui est un outil euh, très fort d'orientation de la consommation. Pourquoi la TVA est aussi élevée et même plus élevée sur les produits qui sont les plus respectueux Si on jouait avec cette TVA, on pourrait pousser du coup, le consommateur aller vers, euh, je ne sais pas, plutôt que d'aller acheter des, des t-shirts Shane, euh, euh, qui, qui, voilà, on connaît le système d'exploitation euh, qu'il y a derrière à consommer euh, Loom, euh, qui est une boîte euh, de textiles responsables, ou 1083. Ça, la fiscalité peut le faire. Donc, on voit bien qu'il y a un choix politique. Et derrière, si la fiscalité et euh, l'investissement, etc., étaient conditionnés à ces enjeux de responsabilité, euh, à ces enjeux d'empreinte carbone, à ces enjeux de protection euh, du corps social, d'amélioration du niveau de vie des salariés, et ben derrière, même pour les actionnaires, ce serait même plus intéressant d'investir dans une entreprise euh, qui intègre ces enjeux plutôt qu'une autre. Donc, c'est pour ça qu'il faut regarder effectivement ce, ce sujet à deux niveaux, au niveau de l'actionnariat, mais aussi au niveau des, des politiques publiques pour comprendre les principaux leviers.
1: Oui, c'est hyper intéressant de, pareil, de déconstruire tout ça parce qu'on se rend compte que euh, tant qu'on n'agit pas sur, euh, sur le, au bon niveau, en fait, on peut, euh, on peut pédaler dans le vide et s'épuiser puisqu'on va, on va être bloqué par des législations, bloqué par, des, bah, par ces fameuses règles du jeu dont on parle. C'est, je me dis que c'est pour ça aussi que tu... Euh, que tu que tu portes une casquette maintenant euh, quasiment politique en fait, euh, enfin en tout cas qui te permet de, d'avoir des discussions au niveau où on va pouvoir influencer ces règles du jeu et faire bouger faire bouger les normes, faire bouger les règles comptables, faire bouger la loi, etc. Je voudrais qu'on parle de ça en autour et en commençant peut-être par par aborder le concept d'impact. Euh, d'abord parce que bah, tu donc le mouvement euh, Impact France et aussi parce que les entreprises donc, que tu as fondées, donc, l'ITA et Rift, te positionnent comme étant à Impact. Donc c'est un terme que tu connais bien. Euh, mais pour moi, ça reste un, un, un mot un peu flou, euh, qui, euh, même qui, qui devient un peu fourre-tout, qui, en, qui est récupéré, qui est employé euh, de différentes manières. Euh, donc je voudrais commencer par un peu de sémantique. Comment est-ce que toi, tu définis l'impact euh, Comment... Euh, tu le vois mal défini par ailleurs et qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça recouvre?
2: Tout à fait. Alors l'impact pour exister, euh, il faut que derrière il y ait les bons indicateurs. Déjà, ça c'est la première chose. Donc, définir l'impact sur quoi, l'impact de quoi. Donc, il y a une forme de dogmatisme que, du coup, les entreprises, enfin, le milieu néolibéral n'a pas l'air de comprendre quand ils utilisent ce mot bon impact, c'est qu'on est obligé de fixer euh, ce qui, pour nous, vaut mieux que euh, autre chose. Donc, de dire que le partage de la valeur est une valeur importante, euh, que les émissions euh, doivent être réduites et qu'on doit atteindre un scénario 1,5 degré, euh, que la prédation de la biodiversité, c'est quelque chose qui est pas bien. Enfin, voilà, il faut être capable de définir ces valeurs-là pour ensuite les lier à la thémati- euh, au sujet d'impact. Mais après, ce n'est pas tout. Euh, il faut aussi se dire que euh, quand on fait de l'impact, ça veut dire qu'il y a de l'additionnalité. Et ça s'oppose du coup au principe de la concurrence d'hier, où en fait c'était euh, le bien, euh, le mieux positionné sur le marché qui allait gagner. Pour nous, une entreprise d'impact ne peut pas se substituer à une autre. Une entreprise d'impact se crée parce qu'elle apporte en fait une, une additionnalité en matière d'impact sur la société. C'est-à-dire que si moi j'avais monté Rift, mais qu'il y avait déjà un autre Rift qui fonctionnait bien et que j'étais juste dans une logique de prédation de ce petit Rift avec moi mon gros Rift, euh, comme on peut le voir dans la tech, eh ben en fait, j'aurais pas d'impact. Je pourrais pas dire que je suis une entreprise d'impact. Et c'est aussi très important d'un point de vue de l'investissement parce que c'est, utilis... c'est, c'est le secteur financier qui a tendance à... à à créer, institutionnaliser ce type de, de mots. Hein, on voit que le vert, en fait, on en parle maintenant parce qu'on le définit au niveau financier, etc. Dans le secteur financier, c'est très important pour pouvoir faire la part des choses entre quelque chose qui est pas vertueux et, quelque chose, et un produit financier qui l'est. On a vu beaucoup euh, ces derniers temps euh, l'investissement socialement responsable émerger comme étant l'unique investissement. Maintenant, on voit que les, les encours sont énormes. Mais il faut se poser la question de qu'est-ce qu'il y a derrière cet investissement-là. Et l'impact est un moyen de qualifier un bon investissement responsable d'un mauvais. Donc, dans le milieu de l'investissement, on a à boire et à manger. Euh, on peut avoir de l'investissement socialement responsable dans lequel vous faites des exclusions sectorielles. Mais derrière, ça ne veut pas forcément dire que vous allez avec votre investissement, avoir de l'impact parce que ça va se substituer à un autre investisseur. Donc là, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est l'investissement à impact Pour moi, non. Euh, l'investissement à impact, c'est un investissement, encore une fois, qui a de l'additionnalité. C'est-à-dire, ou vous investissez dans quelque chose dans lequel personne ne va investir et vous créez de l'impact positif, ou par votre investissement, cette chose-là dans laquelle vous allez investir va changer. Donc, c'est pour ça que, notamment, euh, je considère que l'engagement actionnarial, c'est-à-dire le fait d'investir euh, en transformant l'entreprise a plus d'impact que, la, le, que l'investissement qui exclut à petite échelle parce que par exemple quand une banque va décider d'exclure un secteur une banque systémique française ça va avoir un énorme impact et quand un petit fonds va décider d'exclure ça va avoir un impact zéro parce que ça va substituer un autre fonds tout de suite donc en fait c'est pas si simple que ce que les gens voudraient malheureusement mais en tout cas, nous, on a choisi avec le mouvement Impact France de définir l'entreprise à impact. Et c'est vraiment comme ça qu'on l'a défini. Donc, sur l'additionnalité de son action, euh, sur le fait que son objet social euh, soit aligné Avec des enjeux des enjeux sociaux ou écologiques majeurs, donc on prend la grille des objectifs du développement durable qui est pas forcément une très bonne grille euh, qu'on a encore un peu plus segmentée, mais euh, ça nous permet au moins de se dire bah, est-ce que cette entreprise contribue à la lutte contre la pauvreté, à la lutte contre le réchauffement climatique, etc. dans son objet social, c'est-à-dire que toute son activité est liée à ça, c'est pas une micro partie de son activité, c'est toute son activité. Et ensuite, est-ce qu'elle maîtrise ses externalités, donc qui est le terme qu'on utilisait tout à l'heure sur l'ensemble de la chaîne de valeur donc à quatre niveaux, Et on a même défini un impact score qui permet d'évaluer du coup l'impact de l'entreprise sur ces quatre niveaux. L'impact social, donc l'organisation interne, le respect des salariés, l'inclusion, etc. L'impact écologique, donc l'ensemble des externalités sur l'environnement, sur l'ensemble de la chaîne de valeur, climat, biodiversité, fournisseurs, etc. Euh, le partage de la valeur, c'est-à-dire comment le, la richesse est partagée dans l'entreprise, au niveau salarial, au niveau du partage de, des bénéfices, des dividendes, etc. Et le dernier pilier qui est le partage du pouvoir. Donc, est-ce que l'entreprise euh, diffuse suffisamment bien l'information, euh, partage suffisamment le pouvoir de, de, de décision euh, avec ses salariés, etc. Parce qu'on sait que la coopération, ça amène à du temps long. Enfin, en tout cas, c'est ce c'est ce 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 qu'on pense, Euh, et également le partage du pouvoir avec ses fournisseurs, c'est-à-dire d'être capable d'avoir une organisation qui ne presse pas aussi les fournisseurs, ce qui nous amène souvent à euh, des des systèmes également extrêmement prédateurs comme dans le secteur textile quand justement le fournisseur euh, n'est pas considéré comme une réelle partie prenante de l'entreprise, mais considéré plutôt comme un dans quelque chose qu'on ne regarde pas ce qui se passe derrière. Donc c'est comme ça qu'on a décidé de, de définir l'impact aujourd'hui.
1: Je voudrais qu'on, qu'on reste un petit peu là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans, dans ce monde de l'entreprise surtout depuis que à l'écologie et l'idée donc de, de faire des choses moins négatives voire positives voire avoir de l'impact est, est quelque chose qui est très à la mode et qui devient inévitable y compris pour, pour les multinationales on peut plus passer à côté, on est obligé de se positionner par rapport à ces sujets-là. Avant, c'était la RSE, mais qui était un terme un peu flou, euh, et puis qui était un sujet un peu annexe. Donc maintenant, on voit ce mouvement de verdissement de, de l'économie. Euh, toutes, les posi- toutes les entreprises se positionnent par rapport aussi aux enjeux de, 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 de société. Et on voit donc sortir ces plans net zéro, net zéro carbone à 2030 ou même avant parfois chez Apple, chez L'Oréal, etc. On voit la finance aussi proposer des green bonds, des enfin des investissements verts, etc. Et et puis des fonds d'investissement à impact qui se montent, etc. Donc en as un petit peu parlé, mais je voudrais qu'on qu'on déconstruise un petit peu tout ça parce que c'est en même temps on peut avoir une lecture assez positive puisque on se dit comme ça quand on y regarde de loin que ça y est ça bouge tout le monde a compris tout le monde veut être vertueux euh, et puis à chaque fois qu'on regarde ça de plus près on se dit mais en fait rien ne change puisque les fondamentaux sont toujours là c'est à dire que la manière dont on va euh, les fondamentaux qui font le, le système dès qu'il est aujourd'hui, la manière dont on va faire la comptabilité ne change pas, la manière dont euh, euh, un cabinet, enfin pardon un comité de direction fonctionne l'actionnariat fonctionne ne change pas euh, on n'a pas aussi puisqu'on parlait de, de, des genres, on n'a pas forcément beaucoup plus de femmes qui viennent, beaucoup plus euh, si on parle de de société etc. Est-ce que ce n'est pas un, un grand cirque, en fait Et comment est-ce qu'on fait vraiment la, la différence Comment toi, tu fais la différence entre l'impact bullshit et cette réelle volonté de bouger les lignes Et est-ce que c'est faisable, en fait Par exemple, est-ce qu'un un grand groupe qui est pris dans ces structures-là peut vraiment euh, avoir changé sa manière de faire et avoir un impact positif Toi, Quelle est ton expérience là-dessus
2: alors, c'est, une, c'est effectivement une, une jungle. Euh, il faut faire attention aussi à pas tout décrédibiliser parce que euh, certains font
1: n'importe non, quoi. Non, mais justement, c'est, c'est, le but, c'est pas décrédibiliser, c'est de dire, OK, comment on fait la part des choses
2: Exactement, tout à fait. Alors, je pense que pour faire la part des choses, déjà, il faut comprendre, il faut rentrer dans le dur et il n'y a pas d'autre moyen que de rentrer dans le dur des produits financiers, de comment ils fonctionnent pour être capable de faire la part des choses. Ce qui est sûr, c'est que pour moi, il y a toute une finance qui doit arrêter. Ça veut dire qu'on doit complètement arrêter certains produits, certains mécanismes comme par exemple euh, la spé- une, les fortes spéculations à la baisse, qui sont des mécanismes d'ailleurs qui ont été arrêtés pendant la crise du Covid par les régulateurs, donc les régulateurs, les gendarmes de la finance, l'AMF, la CPR, euh, ont un pouvoir et peuvent nous arrêter en fait et décider d'arrêter certaines pratiques. Donc celles-là, celle là doivent arrêter parce que en fait, elle, elle c'est contre-productif pour le développement d'une entreprise. Elle, ça la met en péril. Euh, les deuxième choses qui doivent être arrêtées, pour moi, c'est qu'on est, on doit valoriser l'investissement long. L'investissement court terme est quelque chose aujourd'hui qui pollue l'entreprise, qui nous permet de ne pas avoir le bon horizon de développement. Donc toutes les opérations de trading à haute fréquence, etc., pour moi, doivent s'arrêter. On ne joue pas avec le tissu économique derrière. Il y a la vie des gens, il y a notre empreinte sur l'environnement, il y a la destruction de la planète. On ne peut plus jouer. Normalement, désolé, ça, ça paraît très simple, mais c'est une réalité. On ne peut plus jouer avec la vie, de, la vie d'une entreprise. Donc, toutes ces opérations-là, pour moi, elles doivent sortir. Déjà, si on veut envisager de, de l'investissement impact. Il y a aussi, euh, donc je vais rentrer dans les termes techniques, je suis désolée, non, euh, des formes de, de fonds qui doivent aussi ne plus exister. Donc, euh, les ETF sont des types de fonds qui sont très utilisés parce qu'ils sont pas très chers en termes de gestion. C'est en fait la duplication d'indices. C'est-à-dire, on reprend un indice du CAC 40 euh, et on décide de le dupliquer, de reproduire la performance euh, et d'investir dans les mêmes valeurs. Jusque-là, en soi, pas trop de problème. Le problème, c'est quand cet ETF n'est pas physique, donc ça veut dire que c'est de la vraie réplication, quand cet ETF est synthétique. C'est-à-dire qu'un ETF synthétique, c'est quoi C'est qu'en fait, on duplique un indice dans l'idée, donc on duplique la performance de l'indice, donc ça veut dire qu'on on écrit « Ah, c'est bien du CAC 40 », mais en fait, derrière, on va pas investir dans ces entreprises-là, on va investir dans plein d'autres trucs, et on va essayer de faire de la marge sur la différence entre ce qu'on va percevoir et la réalité de l'indice. C'est-à-dire en fait, qu'on communique sur quelque chose dans lequel on n'investit pas, in fine. Donc voilà. Donc, en fait c'est pour vous montrer. Il y en a plein d'autres. C'est pour te montrer pardon. Il y en a plein d'autres en fait d'opérations qui existent dans le secteur financier qui doivent s'arrêter. Donc déjà quand on dit ça. Ensuite il y a bah, sur le reste de l'investissement qui existe et parfois on critique parce qu'on dit que je suis trop dans le système etc malheureusement moi je juge mon travail c'est de travailler avec le système actuel et voir comment on peut le faire bouger arrêter une partie voilà je suis pas dans la déconstruction euh, totale euh, dans la destruction ça pour moi c'est justement encore ce modèle viriliste qui part qui veut tout déconstruire enfin tout détruire pour reconstruire derrière systématiquement et du coup on n'avance pas et ça n'empêche qu'il faut être aussi radical c'est à dire que voilà cette partie de la finance doit s'arrêter et sur tout le reste de la finance On peut essayer de réfléchir à des leviers, à des astuces permettant d'orienter ces produits financiers plus vers euh, cet unique cerveau euh, du capitalisme aujourd'hui, donc euh, tu tu disais la comptabilité effectivement, donc c'est ces mono-indicateurs et d'intégrer effectivement d'autres indicateurs. Ensuite, dans cette jungle effectivement de l'investissement socialement responsable, il faut être capable d'avoir les bons indicateurs. Le problème de l'ISR, l'investissement socialement responsable aujourd'hui, n'est pas tant le fait que euh, on classe les entreprises sur, selon des indicateurs, c'est le système dans lequel on est aujourd'hui où en fait, c'est notamment les l'Amérique, euh, l'Amérique, <rire> pardon, <rire> c'est les États-Unis qui euh, normalisent la finance au niveau international depuis toujours, BlackRock avec ses algorithmes a normalisé le secteur financier et aujourd'hui, ils sont en train de refaire pareil sur l'extra-financier. Donc tous ces indicateurs ESG. Ce qui veut qu'on a des agences de notation parfois européennes rachetées par des boîtes américaines qui derrière vont définir ces critères ESG et vont suivre la performance ESG de nos entreprises à nous, en étant de l'autre côté du Pacifique, en n'ayant pas les mêmes critères et en ne faisant aucun contrôle parce que c'est que le du RSE Voilà. Et là, on a vu avec le scandale Orpea récemment euh, justement qu'en fait, cette entreprise Orpea qui a été accusée de maltraitance, euh, de bafouement des droits syndicaux, etc. Euh, cette, entreprise derrière, cette entreprise derrière avait une notation très performante sur les ESG. Elle était double A. Voilà, par les, ces agences-là. Donc en fait, il y a un problème d'une déconnexion entre la réalité et ce que ce qu'évaluent ces, ces ces acteurs-là. On l'a vu aussi avec Ericsson, qui avait été accusé en 2019 déjà euh, de corruption et avait payé un milliard à la justice américaine. Là, ils ont été encore réaccusés d'avoir balancé des pots-de-vin à Daesh pour obtenir certains marchés. Ça, ça était présent nulle part dans l'évaluation extra-financière. Donc, ce n'est pas l'ISR qui n'est pas performant pour moi, c'est qu'en fait, euh, la, la, le mode de faire n'est pas le bon. Euh, et qu'on évalue mal, en fait, effectivement, l'activité des entreprises. Et ensuite, donc ça c'est ça c'est la première chose, il faudrait déjà mieux évaluer, et demander des engagements réels. Et le problème, c'est que l'ISR aujourd'hui est que sur l'évaluation, mais pas sur la mesure. Donc on ne demande pas derrière d'engagement réel. On se dit pas, bah, pour qu'une entreprise soit financée par un fonds ISR, il faut qu'elle ait une stratégie d'alignement avec 1,5 degré, un indice de parité, etc. Et toute cette éco-conditionnalité de l'investissement, pour moi, c'est ça qui permettra vraiment de transformer les entreprises. C'est quand les dirigeants diront bah, « en fait, je peux pas accéder à ces financements si je vois vote pas cette stratégie-là ». Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Ils disent juste bah, « Montrez-vous de la, même, de la meilleure manière possible, répondez le mieux possible à des rapports, vous allez collecter l'investissement socialement responsable. » Donc, c'est pour ça que ça marche pas. Et ensuite, le problème, c'est qu'on n'a pas de produits suffisamment traçables aujourd'hui sur le marché. Euh, les obligations vertes, qui sont des produits justement traçables, ça veut dire que vous souscrivez à un prêt, euh, en tant que particulier, vous souscrivez à une obligation qui va financer l'entreprise et qui est censée financer la transformation de l'entreprise. Sauf que la comptabilité aujourd'hui ne permet pas de faire cette traçabilité entre votre argent et la réelle transformation de l'entreprise. Et tous ces produits, en fait, ils doivent ils doivent s'améliorer. Euh, voilà. Après, la réponse que... La question qu'on me pose souvent, c'est avec ou sans la bourse, est-ce qu'il faut juste tout arrêter ou... Euh, ou, euh, ou est-ce qu'il faut travailler avec le avec ce qui se passe sur place Moi personnellement, je suis anti-capitalisme financier. Dans ça, c'est mes valeurs que je porte. C'est-à-dire si j'avais le choix, euh, effectivement, je créerais un nouveau circuit de, d'investissement, etc. Mais effectivement, aujourd'hui, il faut essayer de d'orienter ces ces, ces marchés là rapidement, en fait, euh, pour euh, ne pas ne pas euh, faire des, des choix qui sont euh, irrécupérables.
1: La critique, effectivement, que tu dois souvent recevoir, c'est euh, est-ce que tu, en, en restant dans le système, finalement, ça sert à quelque chose Ça continue de, d'alimenter la machines, Ce qu'il faut, c'est se mettre à côté. C'est un grand débat dans, dans, chez tous ceux qui travaillent sur ces questions-là, de savoir est-ce que est-ce que je reste à l'intérieur de mon entreprise pour essayer de la changer de l'intérieur Est-ce que je est-ce que je change complètement J'essaie de créer quelque chose à côté. Et et on comprend pourquoi quand on voit la difficulté aussi à à faire bouger les choses et l'énergie que ça demande. Parfois, enfin, ça demande ça demande une sacrée volonté de s'accrocher, de regarder par où on passe, etc.
2: Tout à fait. Pour moi, mes, mes entreprises sont anti-système, c'est-à-dire qu'elles fonctionnent à côté du système. Jusqu'à l- la création de l'ITA, il n'y avait pas de moyen pour les particuliers de, d'investir directement dans des entreprises euh, locales, euh, impact positif, mmh. etc. Euh, Rift, c'est pareil. Euh, ça fonctionne complètement dehors du système. On crotte source euh, de l'information extra-financière sur les entreprises. Euh, on met à disposition de l'information qui est censée être privée, justement, sur l'impact écologique, etc., de la finance. Donc, tout ça, c'est des systèmes qui fonctionne à côté. Sauf que moi, bien sûr, j'ai ce, ce, cette espèce de, de billet où je veux résoudre tous les problèmes. Donc, euh, du coup, je me pose la question globale en fait du changement. C'est-à-dire mmh. qu'il y a une partie marginale qui peut évoluer, euh, mais après, il y a un système en place euh, qu'il faut réorienter. Donc voilà. Donc il y a une partie de mon activité qui est dédiée à proposer des solutions à, complètement alternatives, complètement en dehors du système, qui fait que demain, s'il y a une partie du marché financier qui s'effondre, ça ne va pas entacher mon activité. Elle fonctionne en dehors du système, mais il y a aussi une partie qu'il faut adresser, et c'est pour ça qu'en ce moment on se pose même la question, euh, ce qu'on va probablement faire, hein, d'aller sur notamment des produits d'assurance vie, etc. Parce que on doit permettre aux gens de réorienter l'ensemble de, de leur épargne, il n'est pas qu'un micro bout. Et je trouve ça facile de rester dans sa petite niche et de dire qu'on est hyper vertueux. Il faut aller, il faut aller s'adresser au gros système et euh, essayer de le faire bouger un maximum, tout en restant hyper radical sur sur les valeurs. Et on verra où ça nous amène.
1: L'autre question que je me pose souvent en écoutant euh, toutes les personnes à qui je parle, c'est euh, comment, en fait, on fait ça C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bonnes idées, il y a beaucoup de, de, de lectures de, euh, pertinentes et diagnostiques, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, mais euh, parce qu'il y a des gens déjà pour qui euh, tout va bien et il n'y a, a pas de sujet, mais euh, on se frotte, quand on se frotte au réel et quand on se frotte à, à la difficulté, à ces verrous dont tu parles, on, euh, moi, ce que je constate, c'est qu'il n'y a pas vraiment de plan clair sur... Il euh, y a des idées, il y, a, il y a plein de choses qu'il faudrait mettre en place il y a beaucoup de si mais euh, est-ce que c'est politique est-ce que c'est euh, justement euh, renverser enfin remplacer le MEDEF euh, par, par d'autres choses est-ce que c'est qu'est-ce qu'on peut faire au niveau local qu'est-ce qu'on peut faire au niveau global et tu vois par exemple une question que je me pose c'est est-ce que dans une économie mondialisée ouverte euh, comment est-ce qu'on fait pour protéger l'entreprise vertueuse face à, à celles qui ne le sont pas et donc s'imposent moins de contraintes tu l'as un peu abordé est-ce, qu'il y a est-ce qu'on peut être ouvert et en même temps réformer en profondeur Ou alors est-ce qu'on a besoin de créer des cadres, de protéger, etc.
2: Je pense qu'on peut protéger et rester ouvert. Euh, en tout cas, c'est vraiment le, le modèle que, que moi je propose. Euh, Imaginons-nous une forme d'utopie globale, mais qu'au niveau européen, parce qu'on ne pourrait pas avoir d'empreinte, disons, euh, ou d'impact sur les marchés externes. Pour moi, ce serait typiquement une Europe qui fermerait les frontières d'un point de vue euh, de la production, euh, notamment sur les produits de plus haute consommation, parce que je pense que la dépendance euh, aussi ne nous permet pas d'avoir des relations saines d'un point de vue international. Ensuite, pour tout ce qui sort de du de ce qui est primaire, ré-
1: réindustrialisation, tu veux dire en gros, on, notamment
2: on... sur la sur ce qui est primaire, effectivement, donc euh, l'agriculture, bah, manger, habiter. Euh, <rire> Enfin, euh, ouais. le basique quoi, s'habiller, Ça etc. Vitir, Pour ouais. moi, effectivement, il y a, y a une partie de l'industrie qui devrait être en local, mais sur lequel, d'ailleurs, on pourrait avoir, notamment sur, sur certaines matières premières, hein, toujours des relations, d'ailleurs, beaucoup plus de coopération avec les pays euh, les pays voisins ou, euh, ou autres. Donc ça, c'est effectivement la, la, la partie euh, bien primaire. Ensuite, il faut continuer à développer effectivement des, des relations au niveau international, mais il faut être capable, notamment comme la Chine l'a fait à un moment, d'avoir des acteurs qui sont suffisamment résilients à cette compétitivité internationale. Et pour, pour avoir des acteurs qui sont suffisamment résilients, il faut effectivement prioriser les acteurs euh, sur les marchés publics. Ensuite, parce que souvent on me rétorque derrière mais quid, notamment des pays du Sud à qui on a dit il fallait faire ça il fallait faire des fleurs il fallait faire du chocolat il fallait faire machin et derrière maintenant on, on ferme tout euh, alors qu'on a structuré ces filières-là d'ailleurs en forçant ces filières-là le sujet après est de se dire bah, derrière comment est-ce qu'on rembourse c'est là qu'il y a un enjeu de dette climatique dont on a parlé beaucoup pendant les COP où effectivement il y a un devoir de dette, c'est pas parce qu'on a fait quelque chose à une période qu'on peut pas revenir dessus et ne pas être responsable pour nos actions d'hier. Donc, effectivement, c'est ce devoir de dette climatique qui doit être qui doit être rendu, notamment au Pays du Sud, pour les aider à faire leur transition sans les micromanager et sans imposer notre modèle. Donc, ça, ça passe par... Donc, sur le premier volet, hein, pas le volet de la dette climatique, sur le premier volet, ça passe par de la régulation, effectivement. C'est pour ça que tous ces enjeux de fiscalité dont je vous parlais doivent être pensés, euh, dont je te parlais, pardon, doivent être pensés au niveau européen, euh, au niveau national aussi, pour faire des expérimentations, mais aussi au niveau européen. Cette baisse de la TVA, ces éco-conditionnalités des aides publiques, euh, aussi, La Banque centrale européenne a un devoir très fort en matière de création monétaire, donc tout l'argent qu'elle crée, il faut s'assurer qu'il soit bien redirigé vers des entreprises qui sont, qui sont vertueuses. Donc, il faut imaginer une nouvelle forme de compétitivité, donc euh, la compétitivité ça veut dire investissement, talent. Euh, développement consommation euh, il faut que ouais, on imagine ouais, cette nouvelle forme
1: vois bien qu'il y a quand même très peu de chance si je me fais la vocal du diable que euh, que ces choses là arrivent ça demande une une vertu une éthique une une prise de risque par rapport à une certaine perte de de pouvoir quand on est une entreprise qu'on est euh, qu'on est pris dans ce dans cet impératif de croissance tu as cité l'exemple de Danone, on voit qu'on prend un risque énorme quand on est un dirigeant, de dire, on, quand on commence à dire « Ok, on va ralentir peut-être pendant quelques années pour pouvoir être dans une meilleure position sur le long terme, etc. » Donc, euh, c- c'est l'autre jour, j'avais un, un, un copain qui me posait cette question, il dirait « Mais Julien, tu dirais, tu dirais euh, que les marques doivent passer d'un modèle de croissance à un modèle de quoi, en fait ?» Parce que quand on se retrouve confronté, et, 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 comme tu le fais à... Au monde de l'entreprise et, que, euh, et qu'on se retrouve face à des dirigeants qui nous disent Ben bah oui, mais c'est, c'est bien gentil. Moi aussi, j'aimerais bien faire les choses différemment, mais euh, je suis obligé de croître. Je suis obligé de, d'assurer euh, euh, soit le remboursement de mes dettes, soit le remboursement, enfin, soit de, de, de pouvoir augmenter euh, euh, les salaires, etc., etc., soit les actionnaires. Qu'est-ce que, quel est le discours que tu tiens sur. Euh, de manière concrète sur les, les étapes justement de la transition et le, le modèle à inventer et, et par rapport aux freins qu'il y a adressé
2: C'est pour ça que le politique a un rôle fondamental. Hein. Je pense que le partenariat public-privé est le moyen de, de réussir hein, cette transition. Parce que, le politique parce que les entreprises sont en coincées sacré. tant
1: qu'il n'y a pas les le, le, le réglementaires qui changent, c'est ça
2: Ah bah Pour moi, oui, bah bien sûr. Mmh. Le cadre, Si le cadre n'évolue pas, c'est pour ça que je parle de règles du jeu, si le cadre n'évolue pas, c'est impossible pour les boîtes de changer. Il faut arrêter d'attendre que le libre-marché, naturellement, parce qu'il prend conscience du fait que le, la question climatique est pressante, va bah d'un coup tout réinverser. C'est pas possible, il faut intervenir. Parce que le libéralisme et le capitalisme, il intervient déjà. En fait, il facilite une forme d'économie, c'est ce que j'essaie vraiment de montrer. Donc, il faut faciliter une autre forme d'économie pour que ce soit vertueux, et ça, on peut le penser au niveau européen. Il n'y a, a pas de, de... c'est mmh. ça mon plan en fait. Hein, d'ailleurs, c'est qu'il y a une présidence française de l'Union européenne qui, qui ne gouverne que sur la base de ces, ces, ces critères. On a créé une, une Europe de la finance et de l'économie du libre marché. Eh ben, il faut recréer une finance, pardon, il faut recréer une Europe de la justement de la transition écologique, et ça doit être pour moi le seul objectif de l'Europe. C'est de s'assurer que les personnes sont en bonne santé, euh, s'assurer que que les entreprises euh, maîtrisent leurs impacts écologiques et que les personnes aient du travail, voilà. Et et si on, on dirige l'Europe comme on dirige la Nouvelle-Zélande aujourd'hui ou la Finlande euh, sur la base de ces critères-là, on est capable d'apporter des vraies solutions aux entreprises et de les rendre plus compétitives vis-à-vis de la finance extérieure. La Chine, pour ne pas reprendre cet exemple-là, ce n'est pas les mêmes sujets, mais au moment de la de sa transition carbone, au moment de de, de, de sa croissance, elle a complètement fermé ses marchés. Mais elle a ouvert ses, euh, ses marchés financiers, c'est-à-dire qu'elle a, elle a fermé euh, ses marchés, elle a permis aux entreprises d'être souveraines complètement sur leur marché, donc elle a bloqué les entrants, etc. Et nous, il faut savoir que, enfin, c'est open, c'est open bar hein, le ouais, moment, c'est open hein, pour bar. le monde international. Hein. Enfin, vraiment, c'est ni on ferme ni on avantage nos boîtes. Enfin, et après, on se demande pourquoi on n'a pas de Gafa, pourquoi on a, pourquoi on n'a pas de solution tech euh, souveraine, pourquoi est-ce qu'on dépend de, de des entreprises textiles internationales, etc. Bon, bref. Donc, effectivement, ce, ce sujet… Euh... Pardon, je me suis perdue, du coup. Non, c'était
1: c'était parti sur l'Europe, sur le fait que, euh, que ça se passait au niveau réglementaire et pas au niveau des entreprises
2: donc, effectivement, voilà, il faut que l'Europe soit capable de réguler, quand même de, de continuer à ouvrir ses marchés pour qu'on puisse investir. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, de l'argent qui est dédié à la transition, il existe. Il faut juste réorienter effectivement les capitaux. Euh, on a un organe okay. central de création monétaire. Il faut l'utiliser euh, pour qu'on aille dans ce sens-là, justement.
1: Une des dernières phrases de ton livre m'a intriguée. J'aimerais que tu, me, ouais. tu m'expliques. <rire> La santé, le bien-être et la dignité des personnes qui composent une société valent mieux que des flux transactionnels impartageables. Ne valent pas mieux au sens moral, mais valent mieux au sens de la puissance.
2: C'est ma conclusion, Ouais. <rire>
1: mm.
2: euh, en fait, je trouve qu'on euh, se trompe. Euh, donc Déjà, c'est la première chose. C'est que je trouve qu'on se trompe en pensant qu'effectivement, c'est euh, les flux transactionnels parce que c'est ça, la croissance, c'est la croissance du PIB. Le PIB, c'est les flux transactionnels. Hein, c'est pas plus que ça. Donc, ces flux transactionnels, c'est eux qui définissent la stabilité et la prospérité d'une nation aujourd'hui. Euh, on a tué des pays basés sur ces indicateurs qui sont pas forcément des indicateurs euh, de stabilité. Donc, c'est le, le, le sens de cette phrase, c'était de dire que, euh, il n'y a pas de valeur, euh, notamment la prospérité dans cette, la manière dont on l'évalue. Et que du coup on se trompe sur ce qui ce qui est la puissance en fait en soi. Euh, on s'est trompé, on a et aujourd'hui un État n'est pas plus puissant parce que euh, il a un, un fort PIB. Un État est plus puissant pour tout autre, plein d'autres raisons, parce que il a une nation qui est, qui est engagée, il a une adhésion très forte à la démocratie, euh, il a une capacité de bouger rapidement, euh, il a des personnes qui sont en bonne santé, euh, du coup c'est des coûts évités énormes pour l'État, enfin bref, tout ce dont je parle avant. Et du coup, mon, mon objectif dans cette phrase, c'était de remettre, de substituer euh, l'idée de richesse financière érigée euh, en dogme euh, pour pour passer à une notion de puissance. Et c'est surtout de dire qu'il faut sortir de la neutralité. En fait, j'en ai marre de devoir prouver systématiquement, et même d'ailleurs à, à, à des économistes de mon secteur, hein, que euh, on a une solution algorithmique parfaite qui va montrer que, euh, dans tous les cas, on va pas perdre en points de PIB, on va pas perdre en... On peut faire un choix en fait d'une société en se disant que euh, la puissance d'une société et euh, les choix qu'on fait dans une société ils sont basés sur l'équilibre euh, l'équilibre euh, l'équilibre moral l'équilibre financier l'équilibre écologique de la société et est-ce qu'on peut pas juste se dire que finalement on fait le choix de ce dogme là en fait euh, et je, je, et c'est ça en fait qui me qui m'a poussé à écrire cette phrase d'une certaine manière c'était un moment de dire enfin euh, vos contradictions je les entends déjà euh, non je ne suis pas capable de vous dire il faut exactement ce plan là euh, pour arriver à ça et, et je vous assure qu'on arrivera à ça ce qu'on attend en fait notamment des économistes qu'on hein, leur qu'on les économistes vous disent euh, exactement combien il faut investir ici combien il faut investir ici que derrière ça va automatiquement euh, amener à ça mais je, mon objectif de, effectivement de cette fin de livre c'est de dire moi je vous propose juste d'avoir des autres lunettes et vous verrez qu'en changeant vos lunettes, du coup, ça me permet de répondre enfin à la première question auquel j'ai pas répondu, mais qu'en changeant de lunettes, euh, on va naturellement arriver à ça. Et ça, ça ne sert à rien de passer par une autre étape, voilà. qui est soit, soit disant l'étape de, du PIB ou l'étape de... Non. En fait, l'étape, c'est directement d'aller vers l'objectif qu'on poursuit, donc une société dans laquelle euh, bah, euh, les hommes et euh, les femmes sont, euh, sont euh, heureux, épanouis, se nourrissent, euh, où il n'y a plus de guerre, etc. Et donc, il faut prendre enfin c- ces objectifs-là comme objectif de... Euh, de gouverne de gouvernance quoi voilà.
1: et c'est ça que tu associes à l'idée de puissance
2: et c'est ça, effectivement c'est ça que j'associe à l'idée de puissance pour moi c'est en puissant, dirigeant c'est sur qui... ça qui
1: en voilà, dirigeant sur ça est de... on est plus
2: puissant bah, naturellement et, et c'est ce qui se passe tout le temps euh, la domination ne mène pas à la puissance en fait la domination elle fonctionne parce que les gens ne se lèvent pas euh, parce, que, euh, parce que le système continue à entretenir ça, euh, parce qu'on crie plus fort, mais il mais y a toujours des crises en fait à des systèmes de domination systématiquement, ça s'est toujours passé comme ça, pourquoi on n'essaye pas un autre, un autre modèle justement d'une puissance qui, qui naît de la société, qui émane de la société et, et qui n'est pas une puissance écrasante quoi.
1: Euh, est-ce que tu dirais que tu as des adversaires qui, contre qui tu, tu luttes en particulier
2: ben, j'essaie de ne pas penser comme ça et c'est ce qui fait, je pense, la force que de mon travail lutte, aussi.
1: Est-ce que, tu le, est-ce que tu vois ça comme une lutte Est-ce que tu le vis comme une lutte
2: Oui, je vis ça comme une lutte. Parce que... Euh euh, je dois apporter le costume de mon adversaire pour qu'il puisse m'écouter, euh, euh, parce que je dois faire des compromis sur euh, mon idéologie systématiquement tous les jours en gérant mon entreprise, en portant du plaidoyer, etc. Euh, parce que c'est le moyen, effectivement, de, d'y arriver. Euh, voilà, donc ça, effectivement, pour moi, c'est une forme de, de lutte qui n'est pas toujours très agréable et qui est un peu schizophrène. Euh, mais je dirais pas que... Et oui, j'ai des adversaires, J'ai des adversaires. C'est c'est pas les ennemis, ceux ouais, qui les adversaires. Oui, j'ai des ennemis, c'est ceux qui, qui n'admettent pas parce que, pour l'unique raison de, qui est qu'ils veulent se protéger, protéger leurs privilèges. Cela, là c'est pas c'est pas possible, en fait. On n'arrive à rien, en fait, en négociation, parce que, finalement, ils sont que dans la conservation de leurs privilèges. Ensuite, il y a tout le reste de la société, donc je dirais que ça, c'est les 0,5%. Euh, disons. Et ensuite, il y a tout le reste de la société dans lequel, pour moi, ce n'est pas des adversaires, c'est des gens qui ont des prismes différents. Par exemple, le MEDEF, je ne le vois pas comme un adversaire. Euh, je le vois comme un acteur qu'il faut convaincre euh, parce que son unique but, je ne sais pas si c'est honnête intellectuellement, mais je, je pense que, que l'AFEP, qui est un autre, euh, un autre lobby là beaucoup plus agressif ce lobby là il est vraiment pas honnête intellectuellement il veut pas forcément préserver le psy économique français il protège certains intérêts particuliers je pense que le Medef ça ça dépend des fois parfois ils sont ils ont une pression très forte hein, de certains intérêts mais parfois aussi dans leur expression on sent que ils pensent que c'est comme ça qu'on va stabiliser l'économie ils pensent vraiment mmh, ils, sont que, convaincus, oui. ouais, ils, ils sont vraiment convaincus quoi donc cela je les vois pas forcément comme des adversaires je les vois plus comme des comme comme des personnes que je, que je dois convaincre auxquelles je vais apporter les, les les bons modèles et moi j'ai une culture très forte du dialogue et c'est pour ça euh, je pense que c'est euh, ma culture personnelle hein, qui fait ça, euh, que je n'ai pas le choix que d'être en dialogue. Euh, c'est comme ça que ma famille s'est toujours comportée. Donc, c'est pour ça que je valorise cette culture de, du dialogue et que je me rends compte bah, que quand, en fait, on, on opère ce dialogue-là et avec une rigueur intellectuelle très forte et qu'on est dans une position de pouvoir quand on opère ce dialogue-là, c'est-à-dire qu'on organise ce dialogue, c'est pour ça que je pense qu'à un moment, mon travail, ce sera d'organiser ce dialogue euh, parce que je pense que c'est aussi une de mes compétences principales qui fait que parfois je peux mettre un gestionnaire d'actifs financiers international et un militant euh, climat euh, effondriste à côté, et que je l'ai déjà fait, et arriver à des points d'accord, vraiment. Ou en tout cas à des méthodes de faire, de balayer les idéologies, balayer euh, pour aller euh, vers un destin commun. Euh, je pense que c'est possible, mais pour ça, effectivement, il faut que certaines structures qui polluent aujourd'hui la démocratie puissent être mises à part et sortir de la démocratie.
1: Oui, parce que ça, ça, ça s'entend. Tu peux naviguer entre différentes grilles de lecture et, et, euh, et, et te mettre à la place de l'autre. À chaque quand quand je parle à des à des activistes un peu comme toi, donc qui qui sont dans une forme de de lutte pour pour faire advenir une certaine vision des choses, euh, je me pose toujours la question de l'épuisement. C'est-à-dire à quel moment en fait qu'est-ce qui quel est le la chose qui, qui fait tenir, qui, euh, qui fait qu'on a ça au centre de sa vie et qu'on trouve l'énergie pour se lever le matin face à quelque chose de si énorme. Et est-ce que toi, parfois, tu sens ce risque de, euh, de burn-out, comme on dit, ou d'épuisement ou euh, cette fatigue Et comment tu la gères
2: euh, je pense que j'étais plus en burn-out quand j'étais plus jeune parce que justement, je trouvais pas ma place euh, et que je sentais, je sentais que mon existence n'avait pas grand intérêt et, euh, et je n'arrivais pas à me conforter dans une forme d'hédonisme déconnecté monde du sens, monde ouais. réel, etc. Ça, et ça, ça me, fait, ça me déprimait très fortement. Je pense que j'étais très joyeuse et en même temps très dépressive quand j'étais jeune. Enfin, c'était très étrange. Euh, et aujourd'hui, et j'ai trouvé la réponse dans la philosophie euh, dans la compréhension du monde avec l'économie, j'ai essayé d'essayer de comprendre ce qui se passait et je pense que aussi le, le fait que je comprenais pas les choses m'épuisait en fait, quand je comprends pas les choses, ça m'épuise. Puis quand on commence à comprendre en fait, ça ça me tient en vie, ça me stimule intellectuellement. Donc ça déjà, le fait que chaque jour on comprend plus, de plus en plus, qu'on arrive à convaincre de plus en plus de monde, enfin que qu'on opère ce, ce changement en fait, c'est pour ça que moi je pense que l'homme la femme est, est sociale quoi. Enfin c'est c'est le fait de se connecté qui permet euh, de comprendre, enfin qui permet de, de, d'avancer et de, de survivre hein. donc c'est, c'est cette compréhension euh, quand je burn out c'est quand j'ai l'impression que j'ai un, un mur là je vais être très fatiguée très épuisée d'un coup euh, parce que je vois plus la suite, je vois plus ce qui reste à comprendre j'ai l'impression d'être allée au bout et qu'en fait finalement euh, les cartes sont sur la table et que je peux rien faire pour changer les choses et quand je trouve un nouvel angle dans mon activisme qui prend différentes formes. C'est pour ça qu'il prend différentes formes mon activisme. C'est pour me régénérer, en fait. Euh, et c'est là, en fait, que du coup, j'arrive effectivement à, à avancer. Après, c'est évident qu'il faut être prêt hein, si on se lance dans ce type d'activisme, surtout aussi multidimensionnel, c'est-à-dire à travers l'entrepreneuriat, la politique, l'écriture, etc il faut il faut, faut se dire que que ça va être voilà on va y dédier une partie de notre vie euh, et moi comment j'ôte aussi enfin c'est aussi des réponses un peu basiques mais c'est la vérité c'est que j'ai un équilibre personnel très fort hein. quand je suis déséquilibré personnellement euh, bah ça, ça ça fonctionne moins donc ouais, j'ai quelqu'un que j'aime qui m'aime euh, je suis épanouie émotionnellement je rigole beaucoup on fait beaucoup de blagues bien je <rire> dors pas hyper bien. <rire> je fais énormément de sport, j'évacue. Enfin, voilà. Après, il faut avoir aussi cet équilibre. Et après, c'est pas, je veux dire, on peut pas rester comme ça à ce niveau-là toute une vie. Euh, là, je pense que j'amasse un maximum de cartes et je pense que la jeunesse permet de faire ça, mais qu'à un moment, la deuxième étape d'une vie euh, de, de l'engagement, c'est justement de prendre une forme de recul. D'ailleurs, je vends de ce type de leadership, hein, euh, des leaderships dans lesquels la vie perso est, prend une part très importante. Je parlais notamment du Danemark hein, dans le livre. Euh, partir à, après 18 heures, quand on est président en fait euh, de certains pays, c'est considéré comme malsain. Euh, et, et, et ça c'est des choses que, que je valorise très fort et je pense qu'il faut accumuler un maximum de choses quand, quand on est jeune et qu'en vrai l'effort est nécessaire jusqu'à un moment on peut avoir une forme d'équilibre et pragmatisme quand justement on est au pouvoir et on prend des décisions
1: mmh. Rappelle-moi ton âge déjà
2: 32 cette année <rire>
1: Voilà, en, en, encore, encore dans la catégorie jeune. Ouais. J'espère, ouais. Euh, <rire> je sais pas, ça bouge, hein, ça fluctue beaucoup. J'ai un ouais, je, je 40 ans, je me le crois encore jeune parfois. Donc, euh, puis après, j'ai, après, je me fais mal à la ou au genou et j'arrête. Euh, est-ce que, euh, une question que je pose souvent, mais je, je vois que tu regardes beaucoup de sujets euh, et que euh, tu te mets dans la tête de beaucoup de gens. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on ne voit pas venir donc un peu de prospective si tu veux sur les grands sujets importants, pas forcément ce dont on a parlé, mais qu'est-ce qu'on va pas venir et dont il faudrait qu'on parle beaucoup plus parce que ça va structurer nos vies. Un truc que tu as pu voir ou que tu as découvert et tu t'es dit ah ouais, quand même en fait, si on n'a pas ça en tête, on passe à côté de, de, ce, qui, de ce qu'il faut pour faire des, 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 des bonnes projections, des bons plans. Voilà.
2: C'est compliqué de m'écarter du propos parce que j'essaie d'y répondre mais, dans le propos. Mais Je trouve que ces, ces enjeux de, de transparence et d'éducation, ils sont inexistants des débats aujourd'hui. Euh, c'est-à-dire qu'on ne parle pas du fait qu'on doit éduquer notre population sur les grands enjeux pour être capable de, de comprendre. On trouve des réponses aujourd'hui médiatiques qui sont d'une, simplifi- d'une simplicité et d'une atrocité effroyable. Et, et je pense effectivement que que des citoyens qui sont mieux éduqués sur ces enjeux. Mais en fait, mon problème c'est quoi C'est que je suis omnibulé aujourd'hui par le fait qu'on ne parle pas de ce dont ce que je porte et que ce que je porte est à au cœur de, du système et qu'en fait si on n'en parle pas euh, on n'arrivera à rien donc j'ai un peu du mal à imaginer autre chose parce que je trouve qu'on parle beaucoup trop des autres choses et pas assez de ça et euh, aussi on parle on parle pas du tout suffisamment je trouve aussi de, de ce que ça veut dire d'incarner ce changement-là et, et malheureusement okay. ça fait que on, on pense que c'est toujours les mêmes institutions et les mêmes personnes qui sont capables de trouver des réponses et malheureusement, je pense que c'est pas avec les personnes et les mécanismes d'hier qu'on arrivera à construire demain et que ça nécessitera une forme de prise de recul des personnes qui sont au pouvoir euh, pour être capables euh, d'imaginer ce monde de demain. Mais pas juste une petite une consultation, une vraie mmh. prise de recul et une vraie mise à l'écart. Euh, et j'en parlais, euh, pardon pour cette phrase qui est insupportable, mais j'en parlais avec le pape il <rire> euh, y a six mois... <rire> <rire> Comme ça, au détour d'une passant, ouais, voilà ouais
1: on s'est croisé, <rire> on s'est dit bonjour.
2: <rire> non, en fait, il nous a convoqués avec, il nous a convoqué avec trois quatre activistes. Alors moi, je suis pas du tout de confession euh, catholique, etc. Mais du coup, j'y suis allée euh, pour voir et, et j'ai trouvé que ce qui avait d'intéressant euh, dans ce qu'il disait, c'était ça. C'était que, en fait, aujourd'hui, ni les personnes euh, les plus âgés ni les personnes les plus jeunes conscientes des préoccupations sont dans les lieux de pouvoir et qu'il y a cet establishment au milieu qui freine toute de transformation et que lui en ayant vu l'ensemble des dirigeants mondiaux il y a eu voilà des discussions très profondes sur ces sujets là avec euh, parce que quand il a écrit l'audat aussi euh, c'était vraiment pour proposer une nouvelle vision de l'économie de la société etc euh, il me dit que c'est aujourd'hui leur esprit n'est pas structuré pour être capable d'appréhender ces changements là parce qu'il est ni suffisamment sage ni suffisamment euh, oui. éveillé.
1: Et c'est peut-être d'ailleurs une une des structures les plus fondamentales et les plus difficiles à bouger, qui est que oui. ce sont euh, ceux qui arrivent au pouvoir et ceux qui pèsent le plus sur le réel euh, sont pris dans certaines règles du jeu, ont certains types de comportements et que et que les gens plus vertueux entre guillemets qui sont moins obsédés par le pouvoir ne sont pas en position de pouvoir. Donc c'est ça, c'est, D'où l'idée c'est peut-être la l'équation puissance. la plus compliquée. D'où ouais, l'idée de la ouais, puissance ouais. parce qu'en fait redéfinir la puissance.
2: Ouais. Voilà et en fait redéfinir la puissance, ça permet aussi de se dire ok moi je veux pas être je suis pas quelqu'un qui cherche le pouvoir je pas aidant qui raille le parquet mais je veux défendre cette nouvelle puissance là et peut-être que ça donnera l'énergie à ceux justement qui ne sont pas attirés par le pouvoir mmh. d'aller un peu plus sur le devant euh, euh, de la scène et d'être beaucoup plus acteur en fait euh, du destin global quoi. Euh,
1: pour finir deux livres ou deux œuvres d'art en général que tu recommanderais de, de fréquenter euh, dans une vie en dehors du tien, en dehors de ton livre qui sera bien sûr référencé sur le, le site.
2: <rire> ce sera un peu mégalo de dire que euh, ce qui va structurer une vie, ça va être la lecture de mon livre. Euh, alors, je suis désolée, j'en parle déjà dans le livre de ce livre, mais en fait, ça a été pour moi un déclic euh, très fort dans ma compréhension du monde. Euh, la, le premier, c'est du coup fils d'Eichmann de Gunther Anders, dont je parle dans dans le chapitre 3 sur la finance, euh, pourquoi ce livre a été euh, hyper important, c'est que il m'a permis justement de faire le parallèle entre des sociét- toutes les sociétés de domination et totalitaire et l'économie actuelle. Donc en fait, euh, dans ce livre, Gunther Anders, euh, qui est un philosophe euh, allemand, euh, écrit un livre au fils de Eichmann, euh, du coup euh, celui qui a organisé euh, tout le système de l'Holocauste, d'un point de vue très administratif d'ailleurs, il a, il a structuré Ah, ça a coupé. Donc, euh, dans « Nous, fils d'Eichmann », Gunther Anders écrit une lettre au fils de Heichmann euh, du coup, cet organisateur de, de l'Holocauste, euh, en lui disant, en lui parlant de son père, euh, en lui disant ce qu'il en pense, en faisant référence à la, au totalitarisme euh, qui, qui a été euh, du coup exécuté par Eichmann, en disant que Eichmann, son père était lui un fou furieux, un monstre, mais qu'il y avait en fait toute une chaîne de valeurs au milieu, euh, avec des personnes qui composaient cette chaîne de valeurs, qui, par le fait que cette chaîne de valeurs était tellement grande, euh, des intermédiaires, etc., euh, toutes ces personnes n'arrivaient pas à incarner, finalement, euh, l'impact de leurs actions et que c'était à partir d'une certaine échelle qu'on pouvait faire exister ce monstrueux. Et que ce monstrueux, il existe, il avait été organisé par son père de cette manière-là pour justement pouvoir maintenir ce monstrueux et euh, le rendre immuable. Et il fait, du coup, dans le livre, à la fin, il y a une chute où il fait justement le parallèle entre euh, ces chaînes de valeur. Euh, Euh, à une certaine époque, et le le système euh, nucléaire. Alors, on a une autre époque dans laquelle l'énergie nucléaire n'est pas structurée de la même manière, avec euh, euh, la conformité qui n'est pas la même, etc., avec un risque très, très, très fort. Euh, Et du coup, il compare effectivement cette cette grande chaîne et il dit que tous ces gros systèmes ne peuvent exister qu'à cette échelle. Et je trouve que c'est extrêmement important, déjà, pour comprendre que le sujet économique n'est pas un micro-sujet, que c'est le totalitarisme partout qui, euh, du coup, peut faire détruire un système et faire exister ce monstrueux donc euh, c'est intéressant d'en, d'en analyser la forme euh, et c'est surtout extrêmement euh, touchant et, 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 et ça crée vraiment une, une, un changement on peut le dire cette chose là mais quand on lit avec ses mots à lui euh, enfin on comprend on le ressent dans notre chair etc donc ça c'est le premier et euh, pour rester sur un un sujet euh, <rire> encore très joyeux, euh, mais euh, très enthousiasmant. Et vu que vous disiez, que tu disais au tout début que tu n'avais pas assez parlé euh, d'écoféminisme, et moi je dirais même plus, plus je pense qu'il faut aussi euh, avoir un, un, une vision plus claire sur l'intersectionnalité qui est euh, galvaudée, ouais. euh, on, en, on la ridiculise partout dans les médias, etc. Mais pour la comprendre cette intersectionnalité, je conseille toujours de rire. Je conseille toujours de lire "Femmes, classe et race" d'Angela Davis pour être capable de comprendre en fait ce que ça veut dire d'analyser euh, une problématique avec différents points de vue euh, pour être capable de trouver des, des solutions. Euh, donc, elle va même creuser dans le dans le sujet féministe pour se dire bah il y a des différences et elle les explique et elle nous permet de les comprendre et c'est je pense que ça éveillerait aussi euh, beaucoup de personnes qui sont un petit peu sceptiques vis-à-vis de ces sujets-là.
1: Merci, merci beaucoup Eva, merci pour ton temps.
2: Merci à toi pour l'invitation Julien.
1: Voilà c'est terminé, j'espère que vous avez appris des choses et apprécié l'analyse d'Eva. Il y aura d'autres épisodes sur la finance et l'économie car ces sujets sont clés pour comprendre ce qui nous arrive et ce qui nous attend. J'ai été beaucoup occupé ces derniers jours, j'ai essayé de, de comprendre en quoi ce que nous vivons est un est un événement majeur, peut-être plus structurant que la crise du Covid et les prochains épisodes devraient, je l'espère, nous aider à y voir plus clair sur ce qui se joue en ce moment. En attendant, je vous invite à rejoindre la communauté Discord de Sismic pour parler de tout ce qui se passe avec moi et d'autres auditeurs. Le lien est dans les notes de, de l'épisode et sur sismic.fr. Et je vous invite aussi à écouter les épisodes de Mathieu Osano, Caroline Galacteros et Nate Hagens, déjà disponibles, qui abordent des sujets de, d'énergie et de géopolitique. Merci et à bientôt. <rire> Changer le monde <rire> Quelle drôle d'idée Il est très bien comme ça le monde, pourrait changer